0: Vítajte pri ďalšom na Plus, tento o podpise obranej zmluvy s Američanmi, o tom, čo reálne prinesie, ale aj o tom, či k nám napokon prídu vojaci to, odkiaľ budú a čo by na Slovensku robili. Odpoviem minister obrany Jaroslav Nať. Dobrý deň. Dobrý deň, prajem. Pán minister, začneme to zmluvou. Vy ste ju boli cez víkend podpísať vo Washingtone. A teda slovenská politická scéna o nej veľa diskutuje v podstate už dva mesiace, ale jediné, na čom sa zhodne, je v podstate to, že je na 10 rokov. A mňa zaujíma z vášho pohľadu, že o čom tá zmluva je. S tým, že prosím, obiďme všeobecné formulácie o transatlantickom partnerstve a posilnení bezpečnosti. Čo tá zmluva prinesie?
1: No, podpísal som to, myslím, vo štvrtok, len o nie cez víkend. Čo sa týka tej zmluvy, tak ja by som... Ja rozumiem vaše snahe, že obísť to transatlantické partnerstvo, ale to je samozrejme Alfa a Omega nášho spojenectva. Vzťahy európskych spojencov so Spojenými štátmi americkými. Preto 23 spojencov má tu znovu podpísanú so Spojenými štátmi. Ale samozrejme prináša aj veľmi konkrétne veci. Jednak je to vytvorenie skupiny, ktorá bude konzultovať veci, ktoré sa týkajú strategickej obrany a bezpečnosti medzi Slovenskou republikou a... USA To sú veci, ktoré možno znejú tak strašne abstraktne, ale hovoríme o kybernetickej bezpečnosti, hovoríme o spravdajských službách, hovoríme o konkrétnych informáciách, ktoré naozaj dostaneme ako blízky spojenec. Zároveň hovoríme o modernizácii odbrojených síl v rámci tejto zmluvy, hovoríme o modernizácii infraštruktúry v rámci tejto zmluvy. Hovoríme o právnom nastavení vzťahov, či už v rámci cvičení, v rámci spoločného pôsobenia v operáciách a tak ďalej. Tých vecí je tam viacero, ale zároveň sú všeobecné, pretože je to rámcová zmluva. Každá rámcová zmluva, takýchto rámcových zmluv máme viacero, je preto schváľovaná, pretože s nej sa potom robia vykonávacie dohody. A tam sa riešia veľmi detailné technické veci, ktoré sú potrebné na to, aby sme mohli fungovať. Čiže... Detajlné
0: technické veci nejdeme riešiť, ale no, otázka aby... je, že či keď sme členmi to, či sme v kybernetickej bezpečnosti nemohli spolupracovať aj bez takejto zmluvy. No, Viete, samozrejme, že v rámci
1: e, Severatlantickej aliancie sa zdieľajú niektoré informácie, ale nie všetky informácie. Veľa, preto tie zmluvy existujú aj na bilaterálnej úrovni, lebo aj na bilaterálnej úrovni si viete dávať potom veci nad rámec. Čo viac sa dozvie
0: vojenská tajná služba od Američanov na základe takéto zmluvy? No, čokoľvek, čo. som konkrétnu informáciu samozrejme, ale... Čokoľvek... Čo... Aký čo... Obsah? Ak máme nejaký záujem
1: a nejaké konkrétne informácie, tak nám ich Spojené štáty môžu poskytnúť. Teraz máme nedali. na to právny rámec. Teraz by nám ich nedali tak nehovorím, že by nám ich nedali, ale nemali by sme právny rámec na vzdielanie
0: takýchto informácií. Dobre, poďme od tých veľkých všeobecných vied k tej konkrétnosti. Najviac sa riešili teda nejaké americké základne, či tu budú. Robert Kaliniak priznáva, že Američania vlastne nejú u nás budovať nové základne. Hovorí ale ale. Naozaj sa nebuduje americká základňa, že si ju vybudujú, oni preberajú naše, že nad nimi budú mať operačné riadenie a že ich budú strážiť a budú kontrolovať vstup. To sú všetko veci, kde sa Slovenská republika svojho práva zdáva.
1: Robert Kaliňák je demagóg. <laughs> Niekedy až obdivujem, ako dokáže s plechovou tvárou klamať. Aj v tomto prípade. On veľmi dobre vie, to je na tom aj ošie, že Robert Kaliňák veľmi dobre vie, že klame, ale povie to tak, aby to vyzeralo dôveryhodne. Samozrejme, nie preberať žiadne základne, nebudú ani strážiť vchod do žiadnych základní, ani nebudú operačne riadiť, alebo ako to
0: tam použil ten výraz. Jednoducho, nič z toho nie je pravda, čo povedal. Je, ale tak poďme konkrétne, aby si to ľudia vedeli predstaviť. Bavíme sa o letiskách Kuchyňa, vojenskom letisku Sliáč. Ako to tam bude vyzerať? Hovoríte, že Robert Kalinik nehovorí pravdu z hľadiska toho, že to budú napríklad strážiť Američania. Čiže pri vstupe, pri rampe, nebude americký vojak? Nie, bude tam slovenský vojak. Samozrejme, budú tam slovenská vojenská policia,
1: respektíve zamestnanci rezortu obrany, ktorí sú tam aj dnes civilní, ktorí strážia ten objekt. Na tom sa nič nezmení. Vstúpite donútra, prejdete cez slovenskú ochranu a budete v na slovenskej základni so slovenskými vojakmi, ale v rámci tej základne môže byť jedna budova. To to, čo som sa snažil vysvetľovať už viackrát, že napríklad Peter Pelegrini s Petrom Gajdošom, keď podpísali zmluvu na F16, tak v tej zmluve je explicitne napísané, oni to podpísali, opakujem, nie táto vláda, ale Pelegriniho vláda, a tam je napísané explicitne, že Američania vybudujú jednu budovu na letisku Seliač, ktorá bude slúžiť na uskladňovanie náhradných dielov na F16. A tú budovu budú strážiť Američania. Čiže áno, tí Američania tam budú na tej jednej budove a do tej jednej budovy, kde budú mať Američania svoj materiál ju budú Američania strážiť. A môžeme ju slaliť, strážiť aj my, ale môže to byť tak, že ju budú strážiť iba Američania. To je v tej zmluve, ktorú podpísal Pelegrini s Guidošom. Nie v tejto DCA. A táto DCA vlastne len reflektuje to, čo už je
0: realita. Dobre. Bude. A teda, na, aby celkovo občania vedeli, čo sa bude diať. Čiže na letisku Sliač sa ide postaviť budová, ktorá bude využívaná na servis pre F-16 a tu budú strážiť Američania a správovať. Ju. Môžu strážiť Američania alebo spoločne, alebo Slováci. E,
1: právny rámec bude na všetky e, alternatívy. A ešte sa dohodneme, že ako to bude robené reálne vo vykonávacej dohode.
0: Čo ešte bude nasledovať, Čo budú mať na tom Američania?
1: Nič. V tomto momente neviem o ničom ďalšom, čo by mali Američania nasledači podpatronatom. Nič také v pláne nie V tomto momente, ako sa rozprávame, určite nie. Ani nevidím žiadnu nejakú diskusiu o tom, že by niečo bolo. Čo v kuchyni? V kuchyni e, nemyslím, že by bol akýkoľvek objekt, ktorý by strážili len Američania. Ale áno, uvažujeme o tom, že by sme tam napríklad e, postavili za americké peniaze podzemný sklad pohodných mod, ten tam chýba na tom letisku. A keď podzemný sklad, podze, podzemný sklad pohodných hmot tam postavia Američania za ich peniaze, čo môže stať okolo 50 miliónov dolárov mimochodom, tak e, z toho skladu by mohli čerpať palivo aj oni. My ho budeme strážiť, ale budú môcť oni ho využívať. To je zdieľanie infraštruktúry na našom letisku. čo � Munícia, v tomto momente, všetky veci, ktoré sú budované, sú budované z našich peňazí s výlučným e, pôsobením slovenských odbrojených síl.
0: Lebo stále prichádzajú otázky o jadrových zbraniach. To vy e, teda odsúvate tým, že to vôbec neumožňujú ani obrané dohody. Aj samozrejme druhá vec je, ako logiku by malo presúvať na slovensko-jadrové zbranie, ale je aj iná munícia.
1: Áno, je aj iná munícia. Čo sa týka jadrových, to absolútne vylúčujem. My vôbec nejakým spôsobom ani nechystáme nič, ani Američania sa nič nechystajú a tak ďalej. To inak povedali aj v tej interpretačnej doložke, že s tým nepočítajú. Čo sa týka bežnej munície, tak v tomto momente opravujeme sklady, ktoré reálne existujú v iných územiach Slovenska, nie na základniach sliač a kuchyňa, ktoré budú využívané pre F-16. Teraz to opravujeme z našich peňazí a bude to k dispozícii niekedy v priebehu tohto alebo budúceho roka podľa toho, o
0: ktorý sklad sa jedná. A tie budú naše, tie budú plne v našej gestii. Dobre, takže aby sme si to zhrnuli, v najbližších piatich rokoch sa na sliači postaví niečo, čo bude servisná budova pre 16 ky ktorú budú spravovať Američania. A zrejme sa postaví podzemný sklad paliv v kuchyni, ktorý budú spoločne zdieľať Američania a Slováci.
1: Áno, ale to, to prvé to platí určite, to znamená, tá budova na sliači určite bude a to, čo bude v kuchyni, Vrátanie tohto podzemného skladu ešte len bude prebiehať rokovanie o tom, keď bude schválená DCA. Čiže my v tomto momente nevieme. My vieme, čo chceme požiadať, aby Američania postavili, ale nevieme, čo oni aj odsúhlasia. Reálne, nič viac hovoriť. v plánoch nemáte? V tomto momente ešte tam sú nejaké
0: e, stavby, nejaké cesty alebo niečo na letisku, ale... Lebo keď sa pozrieme na to, že je to 100 miliónov dolárov, tak ano. 50 miliónov by mohol zhotnúť tento sklad palív, tých zvyšných 50. To sú tri alebo ďalšie alebo štyri ďalšie projekty, ktoré sú menšieho
1: razenia a v tomto momente neviem, ktoré budú. Ja nechcem špekulovať, lebo keď sa to nepodarí, keď nám to Američania neschvália, keď vojaci zmenia názor, tak potom budeme musieť no, špekulovať. Aspoň približný príklad. No, úprimne vám teraz hovorím, že naozaj viem, že ide o malé veci, ktoré sa týkajú infraštruktúry na letiskách. Nejaká cesta, nejaké Nejaké, nejaké sklady alebo niečo, ale nič nejaké zásadné Aké v tomto sklady? momente nie je. Prepačte, neviem. Môžete sa ma pýtať, ja, ja fakt vám neviem v tomto momente povedať, pretože nie je to dohodnuté. Dobre,
0: rozumiem. Ja je som to a vy, vy samozrejme. Ste, vy ste fajn, že to dostanete.
1: Ja, ako ja tomu rozumiem, len v tomto momente viem, čo by to naozaj veľmi potrebovali na tom letisku a na, čo reálne potrebujeme v kuchyni je sklad PHM, pretože tam neexistuje, čo je absurdné, že letisko nemá vlastný sklad pohodných a chodia tam tí cisterny. Kde tankujú Takže... migy? No migy sú na Čiže my na máme, skla- máme, pod- máme sklady PHM, ale na, uh, v kuchyni nemáme také. Ja sa budú...
0: na to pýtam no. explicitne kvôli tomu, že Robert Kaliňák to glosoval, že asi nie sú na solárne kolektory tie slovenské stíhačky súčasné, takže preto sa na to. No, ale na
1: máme, ale máme Spartany uh, napríklad uh, na kuchyni ktoré potrebujú tankovať. Kuchyňa slúži ako záložné letisko pre Bratislavu v prípade potreby. Lieta sa stade aj s mladými činiteľmi veľmi často. A jednoducho z tohto hľadiska je potrebné, aby sme tam mali úplne štandardný sklad pohodných mod. A navyše, opakujem, to je vojenské letisko, ktoré v prípade potreby potrebuje mať adekvátnu infraštruktúru, aby nás tí spojenci mohli chrániť. A preto tam musí
0: byť napríklad aj sklad PHM. Dobre, poďme ďalej. Ďalšia otázka, ktorá vystáva je, koľko amerických vojakov sa tu bude pohybovať. Toto odpovedal Jurej Šeliga v Neviem vám na to odpovedať. A to je vždy, podľa mňa, operatívne. Určite nejakí prídu. Tak vy by ste asi mali vedieť na to odpovedať.
1: No, tiež neviem povedať, je to operatívne. Ja som pozeral tú reláciu a povedal to veľmi správne, Juraj Šeliga, pretože počet vojakov zahraničných, nielen amerických, ale českých, aj ruských, a, a nemeckých a francúzských, akýkoľvek sa hýbe podľa toho, ako požiadajú, z akého dôvodu, že na naše územie prídu. Napríklad, v, za minulý rok sme tu mali okolo tisíc amerických vojakov, predtým nejakých 900 ročne, ktorí prichádzajú na rôzne cvičenia, to schváli vláda vždy na pol roka dopredu a jednoducho podľa toho
0: skončí cvičenia a odídu preč. Pán ministra, si cítite rozdiel medzi tým, keď na týždeň alebo na 4-5 no, ale... dní prídu americkí vojaci na cvičenie a keď tu budú. Iní dlhodobo... ďalší vojaci,
1: pán kolega, iní ďalší vojaci, ktorí by prišli na dlhodobejšie pôsobenie, sú 4 učitelia americkí vojaci, ktorí sú v Martine, to je schválené Národnou radou. A predpokladám, a je to aj teda v tej dohode, ktorú podpísal Gajdoš s Pelegrinim, že prídu vojaci, ktorí nahradia tých Rusov, ktorí sa starajú o MIGI. A to, keď je tam 30 Rusov, ktorí sa starajú o Migy, tak možno 30 až 50 Američanov
0: sa príde starať o F-16. Čiže máme si predstaviť, že na v tej budove, ktorá bude servisovať F-16, bude povedzme 50 amerických technikov.
1: Zjednodušili sme, ale povedzme, že áno, lebo tá budova bude slúžiť ako sklad. Oni nebudú priamo tam pôsobiť, tí technici, oni budú pôsobiť
0: v štandardných budovách, ktoré tam sú. Ešte predpokladám, že budú doškolovať slovenských pilotov F-16. Nejakí americkí no, piloti? Veríme tomu, že
1: dokážeme našich pilotov, ktorí dnes sú už v USA a majú už licenciu na 16. Koľko máme vyškolených? Je tam 15, pardon, 14 pilotov v tomto momente a uh, myslím si, že polovica z nich už má dokončené vzdelávanie, lenže pokračuje práve kvôli tomu, aby sa mohli dostať na úroveň inštruktorov. To znamená, potom by oni už vlastne trénovali našich ďalších pilotov. A, ale my budeme potrebovať technikov, ktorí sa budú starať o tie F16. Naši e, postupne budú odchádzať do Spojených štátov, niektorí tam už, myslím, aj sú aj technici, aby sa učili opravovať tie 16 a, a robiť nejaké základné veci. Ale zároveň tu budú, tak ako sú tu dnes 30 Rusi na tak budú v niekoľkých desiatkách Američania, ktorí sa budú starať o tie F16. E, čiže odídu Rusi a prídu Američania, ale v podstate z hľadiska bežného života na sa nič nezmení. Čo... A čoskoro, že prídu solventnejší ľudia možno. Čo v kuchyni? V kuchyni v tomto momente nepočítame so žiadnym americkým vojakom vôbec. Ako žiadna taká požiadavka nie je, žiadna základná nie je, žiadna nič. Jednoducho nie je. A keby náhodou prišlo... hovoríme tom, o
0: jednotkách ľudí, ktorí budú riešiť ten uh, sklad pohyblivých. Áno,
1: áno, samozrejme. A pokiaľ by sme... Možno pár desiatok, hej. Okay? A, a pokiaľ by sme... Uh, pokiaľ by sme vedeli o tom, že je tu požiadavka napríklad, že budú skladať, ten sklad PHM budovať alebo nejaké ďalšie infra, infraštruktúrne projekty na letisku v kuchyni tak oni pošlú zoznam a ten zoznam musí schváliť byť Vláda Slovenskej republiky alebo Národná rada Slovenskej republiky. A čiže o tom sa bude rokovať. To nie na základe tejto zmluvy, ktorú dnes podpíšeme, alebo sme podpísali teda minulý týždeň a dnes verím, bude schvalovaná, alebo zajtra, tak, tak na základe to, to
0: s tým nesúvisí. Čiže ak vás tak počúvam, tak v najbližších rokoch plán ministerstva obrany je, že sa tu bude pohybovať možno 100-200 amerických vojakov, ktorí sa budú zaoberať uh, týmito projektami.
1: No vy ste to číslo až výrazne zvýšili, ako ja si myslím, že to bude menej. Hej? Ale môže čiže to do No tak ja viem, že na, ten, na na ten sliač, na tie stíhačky tam bude niekoľko desiatok, nehto je 50. A, a budú tu nejakí ďalší, ktorí predpokladám budú riešiť nejaké infraštruktúrne projekty. Ale aj to si skôr myslím, že budú konštra- kontraktory. To znamená civilní kontraktory a nie vojenskí kontraktory, ktorí môžu byť napríklad na kuchyni. Je, čiže ja si naozaj, prosím si, nepredstavujte, že teraz podpíšeme túto dohodu a schválí ju teda pani prezidentka, ju a, a následne sem prídu tisíce. Pán minister, keby ľudí. ste
0: to aktívne komunikovali na nejakých tlačových konferenciách, tak možno nevznikajú otázky opozície.
1: No ja som mal naozaj. Nie, to nesúhlasím s vami, pán uh, Rená. Vy ste povedali
0: ľuďom, koľko amerických vojakov sem príde?
1: Že na každé, ja chodím týždenne do niekoľkých debat, odpovedám na všetky otázky, lenže viete, ja, nev- ja nebudem klamať, ako to robí.
0: Pán minister, boli ste aj tu a ja si pamätám, že ste nám nepovedali. Chcete, no, Počúvajte.
1: Teraz vám nehovorím konkrétny počítač, lebo ja neviem. Hovoríte, ja že viem. to bude zhruba dosť. Áno, ja len viem to, pán kolega, že jednoducho keď prídu e, e, ktorý, akýkoľvek Američania sem, tak to bude dopredu schvalovať Národná rada Slovenskej republiky, lebo sem prídu na nejakú dohodobejší pobyt kvôli napríklad infraštruktúrnym projektom alebo kvôli E16.
0: To áno, to platí,
1: ale bude to schvalovať Národná rada bez ohľadu na túto zmluvu.
0: My túto reláciu prehrávame výnimočne, lebo ste nemohli prísť o 14. Keď to vysielame naživo a ste tu vlastne o 11. lebo budete sedieť už v parlamente. A takto to dopadne podľa Juraja Šelegu. Prejde to tesne? Je možné, že to bude 77-78.
1: Tak? Ja si myslím, že to bude viac. Ale zároveň v tomto momente neviem povedať, koľký ľudia a poslanci neprídu kvôli COVIDu. Máme tam takých koalícií. Očakávam, že dnes budeme vedieť nejaké čísla, keď začne schôdza, ako to vyzerá. A... Uvidím, ale vo všeobecnosti môžem povedať, že veľká väčšina poslancov koalície je za. Keby boli všetci prítomní, vezol na chorobnosť, tak by sme atakovali podľa mňa 90. Ostaňme pri klube Oleno, to je
0: napokon tretina parlamentu. Koľko ľudí bude proti?
1: No, neviem, koľký bude proti, evidujem zatiaľ, že sa proti vyjadril jeden veľmi tvrdo, a to je Milan Kuriak. Uh, poslanec, ten bude proti a potom sú tam dvaja, ktorí sú nerozhodnutí ešte a s ktorými ešte budem aj dneska hovoriť a neviem, ako sa, ako sa vyjadria. Takže vyzerá to, že 50
0: poslancov Olano zahlasuje mo- za?
1: No, 50 by bola za, ale neviem, koľko z tých, ktorí sú za prídu na hlasovanie, ktorí budú môcť kvôli covidu prísť. Ale bola by 50 za? Bola by 50 Keby nikto nebol chorý. Keby nikto nebol chorý. Rovnako tak evidujem, že Jano Tomáš Janko Mičovský, Tomáš Valašek, budú za. Rovnako evidujem, že celý poslanecký klub Sasky bude za, za ľudí, bude za... A v prípade uh, Borisa Kolára, Kolára si myslím, že okolo 10 bude za jeho poslanecké okolo.
0: O, že 5-6 poslancov s tým má istoto problém. No. A ešte jedna vec, ktorá vlastne súvisí uh, s tou zmluvou, lebo koaliční poslanci tvrdia, že smer sa správa farizejský kvôli tomu, že napríklad Robert Fico s Robertom Kaliňákom boli na návšteve v Bielom dome, vtedy ešte s Barackom Obamom, alebo pritom aj uh, vtedajší viceprezident Biden. A Boris Kolár tvrdí, že vymenili fotku s Barackom Obamom za 9 teroristov z Guantanáma. To je pravda? Tak je pravda, že... Teda ja viem, že to pravda nie je.
1: No, ja by som si taký istý nebol. Neviem, či ide o presne toto stretnutie, ale viem, keďže som... A, nechcem ísť do nejakých zásadných detailov. Ja len
0: veľmi rýchlo zhrniem vlastne tie počty. V decembri, čiže mesiac po tej návšteve, v decembri 2013, vyšla správa, že sme prijeli troch väzňov z Guantanáma a o rok ďalších dvoch. Prišli ešte nejakí ďalší? Áno. Koľko?
1: No, neviem, či toto informáciu môžem povedať. To neviem. Bolo ich 9? Nebol by som prekvapený, keby ich bolo 9. Žijú stále na Slovensku? Časť z nich, to bolo aj medializované, žije stále na Slovensku. Časť z nich už
0: nežije. Zomreli?
1: Utekli zo Slovenska a išli znova bojovať.
0: Slovenský štát? To
1: sú, to sú teroristi. Takže áno, ak niekto povie že sem prišli e, ľudia z Guantanama a boli to teroristi, tak áno, prišli sem ľudia z Gvantanáma na základe iniciatívy Fica a Kaliňáka a boli to teroristi.
0: Ja len za nich poviem, že oni tvrdia, že tá dohoda bola z roku 2009 a začala tá spolupráca oveľa dávnejšie, ale nie je teda pravda, že by to boli nevinní ľudia, ktorí nikdy nič nespáchali.
1: Samozrejme, že neopakujem. Viacerí z nich odišli zo Slovenska, išli opäť bojovať a neprežili to.
0: Poďme na ďalšiu tému, potenciálny konflikt na Ukrajine a teda možný príchod vojakov NATO k nám a takto to vidí prezidentka. Nemôžeme si dovoliť vystupovať ako nerozhodný alebo slabý článok na východnom krídle aliancie. Vidíte to rovnako? Vidím to rovnako. Ako rozumieť tomu výroku slabý článok? Prečo slabý článok? No jednak kvôli tomu, že sme naozaj
1: poslednou krajinou na, alian- na aliančnom krídle, ktorý nemá podpísanú dohodu o obranej s pôbratou, teda podpísanú to už máme, ešte to nie čiže kvôli tomu sme najslabší mohníkom tej reťaze na východe aliancie a po kvôli tomu, že áno, všetky ostatné krajiny, to znamená Litva, Lotyšsko, Estónsko, Polsko, ale aj Maďarsko, Bulharsko, Rumunsko. buď už majú na svojom území, alebo požiadali o zriadenie aliančnej jednotky. To, to je to, čo mu sa hovorí IFP, to je to, čo, kde sú naši vojaci v Lotyšku okolo 130 aj s delostrelectvom. Tak o takúto jednotku žiadajú všetky krajiny na východnej alianci A ja naozaj neviem, prečo by Slovenská republika
0: mala byť jediná, ktorá by sa nepridala k týmto krajinám. No a vy máte určite nejakú predstavu, takže vaša predstava je aká. Kto a kedy má prísť, podľa vás?
1: Podľa mňa sme ešte veľmi ďaleko od tejto debaty, že kto a kedy. Ale môžem povedať to, že áno, boli sme oslovení viacerými krajinami a áno, na vojenskej úrovni podotýkame sme boli oslovení aj zo strany Českej republiky, ktorí deklarovali, že jednoducho sú pripravení prísť do takejto jednotky. To no koalícia spomína,
0: ale predstava, že by Česká republika poslala tisíc vojakov. Napriek tomu, že tá armáda je väčšia ako tá naša, tak je to pomerne veľa. Neviem
1: inak, kto použil prvý ten výraz tisíc a neviem ani, ako vzniklo uh, ten
0: výraz tisíc. Tie jednotky
1: sú rôzne. Neviem, či to nebola správa zo Sky News Britského. No, to bolo poľa nejaké zovšeobecnenie. Uh, tie jednotky sú rôzne, pohybujú sa od 300 po 1200. To je jedna vec. A druhá vec, uh, my rokujeme o tom, že keby sme mali mať takúto jednotku na Slovensku, A keby to mali byť Česi, tak by sme spoločne urobili takú jednotku, ktorá by poskytla také spôsobilosti vojenské, ktoré na Slovensku chýbajú. To znamená, keď ich už tu máme mať, tak, aby to boli, boli také spôsobilosti, ktoré budú pridanou hodnotou pre fungovanie našej obrany. A to... pri pritom,
0: kto by to mohol no, byť. Stej, takže, keď sa bavíme o Českej republike, koľko by Česká republika
1: vedela vyslať voľakú? No, a to s tým súvisí, s tou tézou, ktorú som povedal. To znamená, ak by to boli napríklad také spôsobilosti, ktoré sa týkajú elektronického boja alebo nejaké ochrany pred prípadnými útokmi, elektronické ochrany, tak v tom prípade by sme mohli hovoriť o niekoľkých stovkách a tých by sme doplnili slovenskými ozbrojenými silami. Kto okrem Čechov by pripadal do úvahy? No v tomto momente zatiaľ sa bavíme na vojenskej úrovni, ešte raz na politické ani nie lebo sa to len plánuje, že čo by vlastne sa mohlo urobiť teoreticky, aby prišlo k takémuto rozhodnutiu politickému, tak sa ťah bavíme len všetkými. O amerických vojakoch vôbec neuvažujeme? Absolútne nie, ale ani,
0: viete, to je, tu, tu niekto tu púšťa... Ale to ne... téma je, pretože do Rumúnska prichádzajú americkí vojaci, do Polska prichádzajú americkí Lenže vojaci. Oni si, oni si ich želajú, oni si ich pýtajú a dlhodobo
1: na tom robia. To nie je, že si to teraz Američania zmysleli. Viete, Poliaci platia 2 miliardy ročne eur za to, aby tam jednoducho Američania boli trvalo. Rumúni majú špeciálnu spoluprácu s Francúzskom. Francúzi mali byť uh, vedúcou krajinou
0: v tej jednotke v Rumúnsku, keď sa urobí. To sa mali presunúť vojaci z mali. Áno.
1: A, a okrem iného je to aj kvôli tomu, že Francúzsko plánuje podpísať veľmi veľký kontrakt s Rumúnskom, myslím, v oblasti návorníctva. A jednoducho toto je dohoda Dobrý, komplexná. Rozumím. Čiže u nás Čiže... zatiaľ pripadajú do úvahy časi. A teraz poďme ešte k tomu, čo ste sami na... <laughs> tu najsú niečo, čo tu zoberiete, keď chcem povedať, že v tomto momente chcem povedať to, že napriek tomu, že tu niekto straší, že Američania sem prídu, tak Američania nemajú vôľu chodiť do tých základní ani na Slovensku. My by sme boli radi, keby nám prišli rôzne krajiny do tej našej jednotky a budeme radi aj za tých Čechov, lebo to zase nie je nejaký pretlak krajín, ktoré, ktoré túžia ísť niekde a mať mať náklady s ďalším pôsobením operáciách.
0: Ešte jedna otázka teda, ktorá nie je zodpovedaná a nebola zodpovedaná ani, eh, zodpovedaná ani v nátelo. Čo by kompletne vlastne tí vojaci robili? Toto vyplynulo z tej debaty. Vojna je ďaleko a nás sa to netýka. To je, to je... predsa pravda, nie? Ale my... Že je ďaleko. A my ideme sa chystať na to, že ideme strieľať ľudských vojakov. A oni idú strieľať My budeme dávať pozor na to, no, nič. ak pôjde migračná ja, voľna, ste... aby sme mali to... zabezpečenú hranicu. No to... Toto nie je debata o kybernetické bezpečnosti. Takže vy plánujete, že by nejakí vojaci na to mali prísť na našu šengenskú hranicu s Ukrajinou? Nie, neplánujeme. Odkiaľ to má pán Šeliga? Ja neviem. Pán Šeliga nie je človek, ktorý by
1: riešil obranu v tejto krajine. Možno, že si niečo pomýlil alebo niečo inak pochopil. Vôbec neplánujeme nasadenie vojakov na ochranu šengenskej hranice. Ale samozrejme, že tie jednotlivé jednotky, ktoré sú na východnej hranici, slúžia práve kvôli tomu, aby všetci spojenci, ale aj iné krajiny videli, že aliancia je jednotná, že je súdržná, že má svojich vojakov. Preto som vám tu povedal, že snažíme sa tú jednotku využiť na to, aby sme získali nejaké nedostatkové spôsoblosti, ktoré nemáme. Tým pádom do toho nemusíme my investovať a ušetríme peniaze. A zároveň tu budeme mať ďalšiu medzinárodnú jednotku, ktorú mimochodom už máme dnes v Novákoch a v Trenčíne, ktorá slúži na školiace stredisko pre likvidáciu nejakej munície. Máme tu NFIU vo Vajnoroch, máme tu špeciálne komunikačné centrum, nasaditeľný modul v Ružomberku. Hej. Jednoducho tie veci tu sú. My sa netvárme, že sme včera spadli z jahody. My
0: tu máme aliančné štruktúry v tejto krajine. A schváloval to vláda Roberta Fica. Hej, minister Vruta Kaliňák tvrdí, že vojakov ani nesmiete poslať na šengenskú hranicu, že tam sú byť len policajti, takže nič takéto nechystáte? Samozrejme, v prípade, že by išlo o obranu štátu, tak tam
1: môžete poslať vojakov. A veď to aj pán Kaliňák, opäť klamal. Čiže e, jednoducho všetko závisí od toho, pre aký účel by to bolo. Rovnako tak, ako keď bol pán Kaliňák ministrom vnútra a vojaci boli na základe nejakého rozhodnutia e, určenia ako policajná jednotka, ktorá naháňala nejakých vrahov po Slovensku čo on veľmi dobre vie, alebo ako pán Kaliňák veľmi dobre vie, že povedal vojakom vtedy ako podpredseda vlády, ktorý má na starosti obranu a bezpečnosť, aby išli ochraňovať presuny eura po Slovensku, tak pán Kaliňák veľmi dobre vie, že na asistenčné úlohy môžu byť nasadené aj ozbrojené síly. Záleží presne od toho, čo by pri sa dali
0: v prípade, že by prišla nejaká migračná vlna, samozrejme všetci dúfam, že žiadna taká nepríde, ale predstava, že by sme natiahli Ukrajincom pred nosom žiletkový plot, tak to asi nechcete urobiť. Ako by to tam vyzeralo?
1: No, predpokladáme, že ak by prišlo naozaj k tomu, čo si neželáme, a to je veľká väčšia migračná vlna, tak ozbrojené síly by boli nasadené v tisíckach na ochranu hranice s tým, že by tí ľudia, samozrejme v tom prípade, ak by tam nedajbože že bola vojna na Ukrajine, tak by mali status vojnového utečenca a tým pádom by sme sa o nich adekvátnym spôsobom aj postarali. Ale áno, robila by sa nejaká triáž, to znamená, ľudia by sa rozdelovali, zistovalo by sa prípadná chorobnosť, zistovalo by sa, odkiaľ pochádzajú, či naozaj sú z Ukrajiny alebo sú to iní ľudia. A vojaci by slúžili na to, aby sme jednoducho zachytávali aj tých ľudí, ktorí by sa rozhodli ísť mimo štandardných hraničných prechodov, aj keď si myslíme, že v prípade vojnových utečencov by drevý väčšina ľudí išla cez štandardné hraničné prechody. Dobre, jedna
0: vec je, že sa je, že opozícia vám vyčíta, že strašíte. A veľa spomínala napríklad vaše spoločné vystúpenie s ministrom Korčokom po Bezpečnostnej rade. Pozrieme sa na to. To je len niekoľko 100 kilometrov na východ. Evidujeme aj vojenskú techniku,
1: ktorá nie je len obranného charakteru, ktorá svojim dosahom už zasahuje aj na územie Slovenskej republiky.
0: Pán čo... minister, kývete hlavou.
1: Je to adekvátne? Áno. Všetko, čo zaznelo na tej tlačovej konferencii do posledného zrnka bola pravda. Ja rozumiem, že Smer je naučený robiť bezpečnostné rady kvôli Tomanovej psovi, alebo kvôli kockám, alebo kvôli mne, že som bezpečnostné riziko. To všetko oni robili na bezpečnostných radách, ale táto bezpečnostná rada reálne zasadala kvôli tomu, že všetky členské krajiny aliancie, všetky členské krajiny Európskej únie a aj krajiny, ktoré susedia s Ukrajinou, a aj samotná Ukrajina sú veľmi znepokojené tým, čo sa deje na hranici. Áno, dnes je okolo 140 tisíc ruských vojakov na hranici s Ukrajinou. Áno, dnes je ďalších 30 tisíc ruských vojakov v Bielorusku. Áno, ďalších 30-40 tisíc na ceste z východných oblastí Ruskej federácie na hranicu s Ukrajinou. Pýtame sa, prečo? Táto odpoveď nezaznela nikdy. A zároveň tvrdíme, a je to pravda, že do Bieloruska boli nasadené také systémy, ktoré zasahujú e, svojou spôsobilosťou aj územie Slovenskej republiky. Nikdy tam tie systémy neboli, pán kolega. Nikdy tam neboli. Teraz tam sú... A zďaleka nehovoríme, ako neviem, Kalinia tuším hovorí, že však tam aj naše stíhačky doletia do Moskvy, no ale ja nehovorím o stíhačkách a on to veľmi dobre vie, ale opäť to
0: rozumiem. Na druhej strane prezident Zelenský a jeho administratíva ukludňuje Ukrajincov a to bol uh, v čase, keď ich ukludňovali, že teda uh, naozaj invazia hrozí, ale neznamená, že príde uh, za pár dní. Vy nerozumiete, pán kolega Šváb. Ja prepačte, dokončím otázku. V tom istom čase vy hovoríte o tom, že Rusi už dostreli na Slovensko. Ale... Rusi už dostrelia aj do Ameriky, pretože majú medzikontinentálnej Ale to sú systémy, strély. ktoré majú
1: dlhodobo. to tie systémy, ktoré teraz nasadili do Bieloruska. Ja sa tam, lebo
0: opozícia to tvrdí, že či ľudí príliš nestrašíme.
1: nestrašíme ľudí, hovoríme im pravdu, tak pravdu, ako reálne je. Ja rozumiem aj, veď v končnom to s nami komunikujú aj predstavitelia vlády Ukrajiny, že oni sa snažia uklúňovať svoje vlastné obyvateľstvo, lebo oni posledne, čo chcú je teraz, aby mali rabovanie v obchodoch, aby boli ľudia znepokojení a tak ďalej. Ekonomicky ta krajina trpí práve kvôli tomu silnému tlaku, ktorú, ktorý na nich vytvára Ruská federácia tým zhromažďovaním vojsk na hranici. Jednoducho to je realita. A viete, ja som veľmi úprimne popísal komp- e, situáciu tak, ako je. Členovia Bezpečnostnej rady dostali komplexný briefing. Možno, že keby si e, páni z opozície tento briefing pozreli, tak by zistili, že situácia naozaj vôbec nie je jednoduchá. A keby mali tie informácie, ktorými disponujeme my, tak by naozaj zistili, že ľuďom treba povedať fakt a pravdu. A fakt a pravda je tá, že také napätie ako dnes je na hranici medzi Ukrajinou a Ruskom, tu nebolo od, od obdobia nezávislosti Ukrajiny. E, a to je fakt. To je čistý fakt.
0: Nemysleli ste tým ale to, že by sa Rusi chystali strieľať na Slovensko?
1: Nie. Pravdepodobnosť e, nejakého útoku Ruskej federácie na, na ktorúkoľvek z krajín e, aliančných je nízka. Ale e, keď, po, keď máte na 30 tisíc vojakov v Bielorusku, na hranici, e, veľmi blízko z hranici aliancie, tak môže prísť aj k nejakým neumyselným e, krokom a pravdepodobnosť neumysleného vojenského konfliktu sa normálne vyhodnocuje v obranných plánoch a tá je vysoká práve kvôli tomu. Preto my uh, hovoríme, aby stiahli tých vojakov, oni sú na svojom území, respektíve sú na území uh, Bieloruska a sú tam
0: v súlade s pozvaním Bieloruskej vlády. To je v poriadku. Len nech neurobia taký krok, ktorý by eskaloval tú situáciu. Poďme sa ešte pozrieť na to, ako to vidia Slováci. Vy ste určite zaregistrovali ten prieskum, ktorý sme pred minulú nedeľu publikovali. A tam je vidieť, že vo väčšej miere to vnímajú tak, že ten momentálny konflikt spôsobilo NATO a Spojené štáty ako Rusko. Vidíme tu tie čísla, vidíme, že napríklad aj pri voličoch koaličných strán je to dokonca asi štvrtina, ktorí to vnímajú podobne, že teda Spojené štáty a NATO sú za tým konfliktom. Čo vie to?
1: Samozrejme, neteším. A to ja si spomínam na ten prieskum, ktorý sa urobil, keď Rusko napadlo Ukrajinu v roku 2014. A vtedy, myslím, 83% alebo vyšiel 80% Slovákov jasne povedali, že vinia za tú anexiu Rusko. Teraz ako keby neverili tomu, že sa to deje, ale dnes je počet vojakov na hranici s Ukrajinou výrazne väčší, ako bol v tom roku 2014. Ľudia jednoducho... Uh, dúfajú v mier a ja dúfam v mier tiež.
0: Ale... Minister, kto ale za to môže, lebo komunikácia je navázaná ministrovi Korčokovi. Uh, viete, keď sa pozriete na
1: uh, podporu členstva Slovenskej republiky v NATO, tak kontinuálne stúpa. Aj posledné roky kontinuálne stúpa. Ľudia veľakrát povedia, že... To je vaša zásluha. No, tak viete, hovoríte, že sme my zodpovední za komunikáciu. Ja tvrdím, že zmeniť celú náladu obyvateľstva ani za dva roky nie je e, zásadne možné, pokiaľ nepríde nejaký externý prvok, ktorý jednoducho ľudí e, presvedčí. Jednoducho tá, tá komunikácia je dlhodobá záležitosť. Čiže áno, aj bývalá koalícia... Aj keď je sa dneska robila skôr protialiančné kroky, ale e, e, sa snažila komunikovať aspoň ústami smeru a dnešného hlasu, že jednoho členstvo na to je dôležité a tak ďalej. Pre, no ale ja rozumiem ve, tomu, ve, ve, že, že podpora kondíciu...
0: nášho členstva v Aliancii Áno. sa dostala v podstate na vyššie 60%. Áno, ale oni mali vtedy... Tento konflikt tu pri, je tu teraz. Áno. Vy ho komunikujete, vy riešite tie následky prípadné a výsledok je, že. Veľká časť ľudí má pocit, že lebo za spojené štáty NATO.
1: Lebo ich opozícia klame, pán kolega. Viete, ľahko sa uh, hovorilo uh, bývalým vládám, že je dôležité členstvo v NATO, že je dôležité spolupracovať s Guantanámom, že je dôležité podpísať znovu DCA, lebo to sme radci hovorili, keď vedeli, že opozícia ich podržala. Lebo to boli otázky, ktoré boli obrané, národnoštátne záujmy. Ale dnes tá istá koalícia, ktorá bola nedávno, teraz je v opozícii, a oni zrazu zmenili komplet. Oni, nie tak ako my, keď sme boli v opozícii, že sme podporovali národno-štátne obranné záujmy, oni úplne zmenili. Dobre, tak hovoríte, že za to nezodpovedne podrývajú.
0: Ako by ten prieskum dopadal medzi vojakmi? Myslím si, že by dosahoval okolo 90 v definovaní toho, že za to odpovedné Rusko. Čiže 10 by považovalo za zodpovedné Spojené štáty?
1: No, alebo si skôr myslím, že by sa tam bolo, bola tam nejaká časť, že neviem ale, ale odborné sily sú úplne jednoznačne veľmi dobré v súhľade s obranou a bezpečnostou. No keby to
0: bola, bolo 10%, tak to je tisícka vojakov.
1: No, tisícka nie, ale áno, samozrejme, že tam nemá každý rovnaký názor, ale zvoľa, je ako koná. A koná tak, že nespochybne to nejakým spôsobom. A ten,
0: kto... by neodmietli poslušnosť, keby bolo treba niečo, Určite nie.
1: A zároveň, opakujem, tam prebieha... Naozaj je jeden kvalitný, očistný proces, ktorý musím povedať, že naozaj e, prebieha už niekoľko rokov. A robia sa bezpečnostné preverky a tak ďalej, a postupne ľudia, ktorí, ktorí názory majú extrémistické prvky, budú
0: musia odchádzať. Idete do parlamentu, do kedy to bude trvať?
1: Mm, to neviem, ale e, predpokladám, môžem sa myliť v tomto momente, ale predpokladám tie informácie k tomto momentu, mám také, že jednoducho sa pôjde rokovať aj cez noc. To znamená, ak to tak bude, tak ja si myslím, že zajtra bude hlasovanie. To znamená, v stredu bolo
0: hlasovanie. Tak uvidíme. Poďme ešte na divácké otázky. Robert sa pýta, zaujímalo by ma, akú funkciu má slúbenú za schválenie okupačnej zmluvy.
1: <laughs> Neviem, táto otázka asi smerovala na pána Blahu, lebo ten jediný schváluje okupačnú zmluvu, ktorú podpísali sme so Sovjetským zväzom v 68. Žiadnu funkciu?
0: <laughs> Peter, plánujete podať trestné oznámenie na FICA a SPOL?
1: Myslím si, že trestné oznámenie dávať nebudem, ale áno, plánujem podávať civilné žaloby. Myslím si, že ich konanie už ďaleko presahuje to, čo mu sa má hovoriť, alebo sa hovorí to, že politik má strpieť viac, ako nech sa na mňa nehnevá nikto, ale mňa označovať za vlasti je príliš veľa a preto som rozhodnutý dávať civilné žaloby. Martin, Borisko, na koho? No na tých ľudí, ktorí
0: to hovoria, tých politikov, ktorí to šíria. Konkrétne? No tak na blahu určite. Martin, Boris Kolár v nedelú v Natelo povedal, že povinné očkovanie na Slovensku v žiadnom prípade. Chcel by som sa pána Náďa opýtať, ako je možné, že slovenským vojakom bolo nariadené povinné očkovanie pod hrozbou výpovede.
1: No, to je jednoducho nepravda alebo polopravda, ktorá sa šíri. My sme, áno, rozhodnutím hlavného hygienika rezortu obrany nariadili vybraným skupinám vojakov, aby boli očkovaní. Čiže nie všetkým vojakom, to je prvá nepravda. Uh, druhá, druhý, druhý fakt je ten, že zaočkovanosť uh, v rezorte je už okolo 75% v prípade vojakov uh, a potom je tam veľká časť prekonaných. Uh, takže uh, hovoríme o niekoľkých vojakoch, uh, ešte, ktorí ešte by mal dostali nejaké obdobie, ak si správne spomínam, lebo to je najriade náčelnika generálneho štábu, ale myslím, že 60 dní na to, aby uh, zvážili uh, očkovanie a samozrejme hlavný hygienik Uh, dlhodobo uh, určuje pravidlá. Uh, viete, tu zákon uh, o povinnom očkovaní vojakov pri rôznych, uh, rôznych, uh, vakcínach, pri rôznych, uh, rôznych vakcínach tu platí dlhodobo. Uh, aktuálny zákon je z roku 2015. Vojaci vždy dostávali vakcíny povinne. Myslím, že 4. A niektorá časť vojakov práve kvôli udržaniu akcie schopnosti ozbrojených síl dostali nariadenie od hlavného hygienika, aby sa očkovali aj na COVID. Keď sa zlepší situácia s COVIDom, tak sa bude prehodnocovať aj rozhodnutie
0: hygienika. Tie veľké obranné tendres sme nestihli v relácii, tak aspoň takto. zastúpená otázka Ladislavom. Budú sa obstarávať tanky?
1: Nie v tomto voľobnom období. Ja si myslím, že keď sa podarí nášmu vedeniu rezortu obrany obstarať pásovú techniku z hľadiska nových BVP, kolesovú 8x8 a nákladné vozidlá, ktoré nahradia 70-ročné, tohto roku 70-ročné vetriesky. A plus teraz sme podokončovali nejaké veci, ktoré bežali, obstarali sme nejaké, nejaké dva vrtulníky a, a techniku na tie, ktoré sa predtým kúpili, absolútne neybavené. Jednako toto všetko, keď dokážeme zvládnuť, tak si myslím, že to bude veľmi slušný výsledok tejto koalície. Uh, áno, otázka tankov T-72 je na stole, ale to už asi bude riešiť ďalšia vláda. Keď
0: Like vidí tie nové uh, transportéry pásové, tak oni v podstate vyzerajú ako tanky. Nie je možné tam dať treba z nejakú inú väžu, aby to bol tank? <súdňujem> je to možné, ale uh, to, to záleží aj od
1: typu, lebo nie každý typ súťažiacej spoločnosti a, a v rámci toho tendra poskytuje takú platformu, na ktorú viete dať väžu, ktorá by sa hodila na ľahký tank.
0: Nie každý. Teoreticky je možné vlastne zobrať tento podvozok a dať na to veľký kanón taký ľahký tank. Áno, ale nie u každého dodávateľa. Máte veľkú pravdu. Mirka, či mu nie je trapné vyplakávať na Facebooku, ako mu naložili rodičia pred zimánkom, keď on sám občanov Slovenska, ktorých zastupuje v parlamente, nazýva hanlými pomenovaniami ako dezoláty, opice a tak ďalej. A tiež, či sa nebojí, že raz bude musieť medzi ľuďmi chodiť bez ochranky. No, v prvom rade nestalo sa to pred Zimákom,
1: ale stalo sa to na Zimáku, pod výhazom rodičia. Aby som chcel upozoriť, že to boli asi 4 alebo 5 ľudia z tých všetkých, ktorí tam boli, o ktorých sa dlhodobo vie aj v rámci klubu, že jednoducho sú to antivaxéry a ľudia, ktorí majú blízko k extremistickým stranám. Kvôli ním mimochodom odišlo viacero rodičov aj s deťmi z hokejového klubu. O sa mi za to správanie aj prezident hokejového klubu a už aj starosta Dubravky. Uh, prišlo mi to skôr trápne z ich strany, že pred deťmi tam politikarčili. Uh, oni mi tlieskali, keď som išiel okolo a jeden z nich vykrikoval, že som vlastizradca a zapredanec. Uh, mne, to, mne to prišlo naozaj trápne. Uh, skôr som sa hambil za to, ako sa oni správajú pred deťmi. No a uh, či sa nebojím chodiť bez ochránky? Nie, nebojím sa chodiť bez ochránky. Ani teraz, ani v budúcnosti. Uh, ja si myslím, že človek, keď vstúpi do politiky, tak má robiť veci, ktoré sú dôležité, a nie veci, ktoré sú ľúbivé. Uh, myslím, že Čerčil povedal, že šarkany lietajú najvyššie, keď ich dáte proti vetru. A to je aj môj názor. Ja budem robiť jednoducho veci, ktoré považujem za dôležité pre Slovensku
0: republiku. A ľudia to pochopia časom, uh, a potom všetky tie vášne opadnú. Bude na slovensko-ukrajinskej hranici rovnaká situácia ako na poľsko bieloruskej to je ťažká špekulácia. Na polsko-bieloruskej
1: hranici bolo napätie kvôli tomu, že tam Bielorusi umelo dovážali ľudí z blízkeho východu, z Iraku a z, a z ďalších oblastí a tlačili ich ozbrojenými silami smerom k polskej hranici. Toto sa u nás nestane, ale naozaj, ak by prišlo k tomu, čo si neželáme, a to je bol nejaký vojnový konflikt na Ukrajine, tak by sme asi naozaj boli cieľom úteku tisícok, a možno až desať tisícov Ukrajincov ktorí by na Slovensko prišli, ale my by sme tých ľudí samozrejme sa o nich postarali, lebo by to boli vojnoví utečenci na rozdiel od tých, ktorých tam nahádzal Lukašenko na Bielorusko-Polsko.
0: Vy si viete predstaviť, že by sme prijali tisíce Ukrajincov do našej spoločnosti? Na Slovensku
1: je dnes podľa vyjadrenia odborníkov na migráciu okolo 30 až 40 tisíc Ukrajincov. To znamená, mnohí z tých, ktorí by k nám prišli, by som prišli kvôli tomu, že tu už majú svojich členov rodiny a prišli by za nimi. A tí by sa o tých ľudí postarali. Som o tom absolútne presvedčený. Zároveň tu máme kapacity samozrejme aj z hľadiska ministerstva vnútra a ministerstva obrany, aby sme ubytovali ďalších. Ale faktum je tiež to, že asi najväčšia dávka potenciálnych utečencov z Ukrajiny by smerovala do Polska. Myslíte, zase je
0: to veľká krajina, treba po- pripomenúť, že neporovnateľné Ukrajincov. oproti Ukrajine? Myslím, že tam a... je okolo milióna Ukrajincov. Sofie, uh, teraz porovnávam Ukrajinu a Slovensko, ano, že keby ano. prišlo na Slovensko 1% Ukrajincov, tak je to naozaj obrovský počet. Sofie, myslíte si, že môže vzniknúť vojna, ktorá ovplyvne aj nás? No,
1: v tomto momente si nemyslím, že by vznikla, ale musíme byť pripravení na všetky alternatívy, lebo keby sme neboli pripravení a vznikla by, tak by... To nebolo dobré. Nás by sa najpravdepodobnejšie dotklo práve to, keby vznikla vojna medzi Ruskom a Ukrajinou, že by sem prišlo veľa utečencov a museli by sme sa o nich postarať. Si predstavte nejakých 30-40 tisíc utečencov. To je v podstate jedno väčšie okresné mesto a to vyžaduje zdravotnú starostlivosť, stravu a tak ďalej, a tak ďalej. Jednoducho by to nebolo jednoduché a tým by sa nás to určite dotklo a malo by to veľmi výrazné finančné dopady na našu spoločnosť, to treba povedať, lebo to by bolo treba platiť. Ale na to je vláda, aby sa naozaj pripravovala aj na takéto scenárie a myslím si, že táto vláda to robí a
0: tak je to správne. Keď ste videli včera Emanuela Macrona a Vladimíra Putina ako 6 hodín rokovali, upokojilo vás to? Ja som rád, že tie diskusie prebiehajú a samozrejme máme informácie aj mnohé iné,
1: nielen tie, ktoré sú medializované. Je dobré, že prebieha diskusia, že prebieha medzi Spojenými štátmi, Ruskom, NATO ako takým a Ruskom. Emmanuel Macron tam nebol iba ako predstaviteľ Francúzska, ale ako predsedajúce krajiny, Veľká Británia, Nemecko, Rusko. Jednoducho tá komunikácia prebieha, tak je to správne. Ako nechajme diplomáciu, nech vyrieši tento problém. Ale nikto nemôže očakávať, že keď Rusko povie, že zakazujeme ďalším krajinám vstúpiť do NATO, že sa jednoducho vráti celá vojenská infraštruktúra pred rok 1997, jednoducho takto to nefunguje. To sú nejaké skôr dopredu predurčené podmienky zo strany Vladimíra Putina, ktoré on veľmi dobre vie, že sú nesplniteľné zo strany či už Spojených štátov, alebo Aliancie, alebo Európskej únie. Takže, ale dobre, rokuje sa, diskutuje sa a veríme, sa nájde diplomatické riešenie a, a že
0: na Ukrajine ani nikde inde nebude vojna. A na záver jedna strvalie je Simona. Kedy už konečne odíde z politiky? <laughs>
1: ak, som sa, ak som si naozaj v niečom istý, tak je to to, že politika je, je vec, ktorej sa nechcem dlhodobo venovať.
0: No. Ďakujem, že ste prišli. Veru,
1: Ďakujem veľmi pekne.
0: Z dnešného plus je to všetko. Pri ďalšom sa vidíme o týždeň naživo o 14.00 na TV novinách alebo si nás nájdete v archíve a na podcastoch. Dovidenia.